0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Personalwelt, dem Podcast für deine persönliche Weiterentwicklung und den etwas anderen Personalthemen, beziehungsweise mit einem etwas anderen Blick auf die Personalwelt. Ich bin Nicole Menzel, Personalstrategin, Unternehmensberaterin und Coachin. Die heutige Folge habe ich einem Thema gewidmet, das auch Bestandteil meiner Masterarbeit war, nämlich dem Thema Reduzierung der krankheitsbedingten Ausfallzeiten. Da mir dies und das Thema Wohlfühlen sehr am Herzen liegt, Freue ich mich total, Dir heute von meinem neuen Baby berichten zu können, denn ich habe eine neue Ausbildung für Führungskräfte ins Leben gerufen. Ich bilde ab Anfang 2022 Wohlführkräfte aus. Noch bis zum 30.11.2021 ist eine Anmeldung möglich. Am Samstag, den 13.11.2021 um 10 Uhr und alternativ am Mittwoch, den 17. November 21 um 20 Uhr, biete ich jeweils eine kostenfreie Kurzveranstaltung zum Thema Wohlfühlen als Führungskraft an. Melde dich sehr gerne zum Newsletter an, dann erhältst du frühzeitig weitere Informationen und den Zoom-Link zu den Gratiskursen. So, jetzt geht's aber gleich los mit 14 Tipps, um die krankheitsbedingten Ausfallzeiten zu reduzieren. Musik Wie bei so vielen Dingen solltest Du zuerst einmal eine Analyse des Ist-Zustandes machen, denn dies bildet die Ausgangsbasis für weitere Aktionen. Die Fehlzeiten in einem Bereich sind häufig ein Indikator für die Arbeitszufriedenheit. Daher solltest Du immer die Fehlzeiten Deines Teams ganz genau beobachten. Zum Tipp 1 der Analyse zählt es auf den Gründen auf die Spur zu kommen. Manchmal ist dies nicht ganz einfach, aber umso wichtiger. Wenn sich die krankheitsbedingten Ausfallzeiten auffällig verändern, solltest du prüfen, was sich beispielsweise an den Rahmenbedingungen verändert hat bzw. ob sich Dinge vielleicht verändert haben. Dies könnte beispielsweise sein, strukturelle Veränderung, Änderung der Arbeitsbedingungen oder aber waren es bestimmte Beschäftigte, die auffällig oft abwesend waren. Du solltest auch verschiedene Zeiträume vergleichen, um einen Trend zu erkennen. Denn du kannst an der Krankheitsquote nur etwas verändern, wenn du die genauen Ursachen kennst. Auch die Fehlzeitenstruktur solltest du analysieren. Du solltest zum Beispiel prüfen, ob mehr die jüngeren Menschen oder vielleicht die älteren Menschen häufiger fehlen. Sind es die neuen oder die langjährigen Mitarbeiter, die häufiger krank sind? Ist vielleicht ein besonderes Team häufiger krank als ein anderes, für das du verantwortlich bist? Handelt es sich mehr um kurze oder längerfristige Erkrankungen? Du solltest auch darauf achten, ob es sich um Erkrankungen ohne Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung handelt oder eventuell auch Arbeitsunfähigkeit, bei denen sich die Menschen bereits außerhalb der Lohnfortzahlung befinden. Wenn du Kooperationen mit Krankenkassen hast, kannst du dir eine Analyse über die meisten Krankheitsbilder der Arbeitsunfähigkeiten deiner Beschäftigten erstellen lassen, um auch hier wertvolle Ansatzpunkte zu erhalten und auch einen Vergleich mit anderen Unternehmen deiner Branche zu erhalten. Zweiter Tipp, Optimierung der Arbeitsplätze. Fühlen sich die Menschen an den Arbeitsplätzen wohl, die du ihnen zur Verfügung stellst? Dies gehört mit zu den Grundvoraussetzungen. Sind die Arbeitsplätze ergonomisch ausgestattet, wie beispielsweise höhenverstellbare Schreibtische, ergonomische Mäuse, Stühle etc. Und auch die Raumein- sowie Aufteilung ist wichtig. Was du nicht unterschätzen solltest, sind die regelmäßige Frischluftzufuhr, Licht und das Raumklima. Was auch eine ganz große Belastung darstellen kann, ist der Lärm am Arbeitsplatz. Dazu zählen auch stark befahrene Straßen, die für einen enormen Lärmpegel sorgen können. Und auch die Abgasbelastung, beim Lüften zum Beispiel, ist nicht zu unterschätzen. Dies sind ganz wichtige Punkte, durch die sich der Krankenstand beeinflussen lässt. Beispielsweise können auch Pflanzen zu einer guten Arbeitsatmosphäre sowie einer Verbesserung der Luftqualität beitragen. Wenn sich die Menschen an ihrem Arbeitsplatz wohlfühlen, fördert dies auch die Produktivität und natürlich auch die Motivation. Der dritte Tipp sind flexible Arbeitszeiten. Die Work-Life-Balance wird immer wichtiger. Daher werden feste Arbeitszeiten immer mehr zu einem No-Go, da sie deine Beschäftigten sehr einschränken. Daher solltest du, wann immer es die Arbeitsabläufe erlauben, flexible Arbeitszeiten mit entsprechenden Gleitzeitregelungen ermöglichen. Die letzten Monate haben gezeigt, dass auch Homeoffice-Regelungen in Bereichen möglich sind, wo früher überhaupt nicht darüber nachgedacht wurde. Wenn die Menschen mehr Freiräume erhalten, steigert dies die Zufriedenheit. Der Stress wird dadurch reduziert und es ermöglicht eine gute Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben. Gerade wenn es darum geht, das Familienleben zu managen, ist dies super wichtig und wertvoll für deine Beschäftigten. Der vierte Tipp ist, inhaltliche Freiräume zu schaffen. Wie auch die zeitliche Flexibilität, sind auch inhaltliche Freiräume sehr wichtig. Daher räume den Menschen großzügige Handlungsfreiräume ein und lasse kreative Ideen zu und fördere sie. Der fünfte Tipp ist die Personalentwicklung. Entwickle die Menschen in deinem Team weiter. Ermögliche ihnen die Teilnahme an Weiterbildungsmaßnahmen, damit sie ihre fachlichen und sozialen Kompetenzen ausbauen können. Damit zeigst du deine Wertschätzung und die Menschen fühlen sich ernst genommen und auch wichtig. Der sechste Tipp ist die sorgfältige Personalauswahl. Du solltest bei der Personalgewinnung nicht nur rein die fachlichen Voraussetzungen im Blick haben, sondern auch das Engagement und die Motivation der neuen Kraft. Prüfen solltest du auch, ob der neue Mensch mit seinen Werten, sozialen Kompetenzen und seinen Zukunftsplänen in euer Team passt. Tipp 7. Setze die Menschen entsprechend ihrer jeweiligen Stärken ein. Bestandteil der Führung ist es, Aufgaben festzulegen und zu delegieren. Bei der Übertragung der Aufgaben solltest du immer die jeweiligen Stärken der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter berücksichtigen und die geeignete Person für eine Aufgabe auswählen. Auch solltest du dir frühzeitig eingestehen, wenn eventuell die eine oder andere Person doch nicht in dein Team passt oder sich selbst unwohl fühlt, dann solltet ihr prüfen, ob ein anderer Arbeitsplatz im Unternehmen vielleicht die bessere Wahl wäre. Tipp 8 Zeit – Zeit- und Termindruck Du solltest möglichst den Zeit- und Termindruck minimieren. Überprüfe, ob getroffene Zielabsprachen noch realistisch sind und eventuell eine Anpassung nötig ist. Gib ausreichend Zeit für die Bearbeitung und reduziere die Menge der Aufgaben je nach Kapazitäten des jeweiligen Beschäftigten. Damit vermeidest du unnötigen Stress. Zu dem Thema Stress vermeiden gehört auch, dass deine Beschäftigten nicht ständig, also 24-7 erreichbar sein müssen, sondern ihre Freizeit zur Erholung und ihrem privaten Vergnügen dienen soll. Dass sie komplett abschalten können, um Kraft zu tanken, bei einer langfristigen Überlassung also einem zu hohen Stresspotenzial besteht nämlich die Gefahr eines Burnouts. Und das wollen wir ja natürlich vermeiden. Der neunte Tipp ist, qualitativ und quantitativ zu wenig Arbeit. Auch das solltest du vermeiden. Dies ist eine Problematik, die häufig in Bereichen des öffentlichen Dienstes vorkommt. Wenn Menschen sich ständig unterfordert und gelangweilt fühlen im Job, kann es zu einem Burnout kommen. Diese Problematik wurde bisher häufig unterschätzt und ist allerdings auch ein sehr wichtiger Grund für häufige krankheitsbedingte Ausfallzeiten. Der zehnte Tipp, Transparenz durch Kommunikation. Ja, Kommunikation ist das A und O der Führung. Auch Menschen, die sich nicht gesehen oder einbezogen fühlen, besonders bei Change-Prozessen, neigen dazu, arbeitsunfähig zu werden. Daher sorge für die nötige Transparenz durch Kommunikation. Also sprich frühzeitig und umfassend mit Deinem Team über betriebliche Veränderungen. Mache Betroffene zu Beteiligten. Involviere Dein Team in die Prozesse. Wichtig ist hier die vertrauensvolle Basis. Schön ist es, wenn Du regelmäßig durch Dein Team gehst und sozusagen nebenbei ins Gespräch kommst und merkst so, was jede einzelne Person zurzeit bewegt. Tipp 11 sind Personalgespräche. Um die krankheitsbedingten Ausfallzeiten zu reduzieren, ist es zusätzlich zu der eben genannten Kommunikation und Transparenz sehr wichtig, Personalgespräche zu führen. Dazu empfehle ich dir zwei Arten von Gesprächen. Zum einen ein Klärungsgespräch, wenn jemand aus deinem Team regelmäßig und häufig wenige Tage krank ist. In diesem Fall solltest du klären, woran die häufigen Krankheitstage liegen und ob betriebliche Probleme die Ursache sind oder zur Verschlechterung des Gesundheitszustandes beitragen. Und je nachdem solltest du auch die Möglichkeit abwägen, ob es angemessen ist, ab dem ersten Tag der Krankmeldung eine ärztliche Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung zu verlangen. Dies könntest und solltest du auch im Vorfeld bereits kommunizieren, dass du diese Karte eventuell ziehen könntest. Auch das hilft vielleicht schon ein kleines bisschen. Das andere Gespräch sind Rückkehrgespräche bei längerer, krankheitsbedingten Abwesenheiten. Damit kannst du die Rückkehr und Eingliederung in den Arbeitsplatz erleichtern und direkt klären, ob eventuell Dinge oder mögliche Einschränkungen berücksichtigt werden sollen. Mit diesen Gesprächen meine ich nicht die klassischen BEM-Gespräche, denn dies ist ein anderes Thema. Du solltest bei beiden Gesprächen dem Menschen positiv mit Wohlwollen begegnen. Nur so wirst du erfahren, welche Maßnahmen ergriffen werden können, um die krankheitsbedingten Ausfallzeiten zu reduzieren. Hier ist dein Fingerspitzengefühl gefragt und natürlich auch die entsprechende Zusammenarbeit mit dem Mitarbeiter, der Mitarbeiterin. Der zwölfte Tipp ist das betriebliche Gesundheitsmanagement. Denn mit einem gezielten betrieblichen Gesundheitsmanagement lassen sich die krankheitsbedingten Ausfallzeiten auch nachhaltig positiv beeinflussen. Dazu sollten individuelle, praxisnahe Lösungen gefunden werden. Hierzu lohnt sich auch eine Zusammenarbeit mit den Krankenkassen. Mach Gesundheit zu Deinem Thema. Sei ein gutes Vorbild und animiere Dein Team zu gesundheitsbewusstem Verhalten. Beispielsweise könntest Du ein Präventionsprogramm für psychische Gesundheit anbieten. Und da gibt es noch unzählige Möglichkeiten mehr, was Du machen könntest. Vielleicht kannst Du ja auch mit Deinem Team gemeinsam was erarbeiten und hören, was dein Team sich wünscht. Der Tipp 13 ist die sichere Unfallverhütung. Heutzutage sollten überall Sicherheitsvorkehrungen zur Unfallverhütung getroffen sein. Allerdings wundert man sich manchmal, wo doch noch Gefahren lauern. Hier sollten entsprechende Vorkängerungen frühzeitig getroffen werden. Ja und der 14. Tipp ist die gesunde Führung. Last but not least kannst Du mit einer entsprechenden, guten, gesunden Führung sehr großen Einfluss darauf nehmen, dass sich die Menschen in Deinem Team wohlfühlen. Und ganz wichtig ist es auch hier, mit einem guten Beispiel voranzugehen. Denn wenn Du Dich als Führungskraft wohlfühlst, dann spiegelst Du dies auch auf Dein Team und auf Dein gesamtes Umfeld wider. Als Führungskraft bist Du Multiplikator oder Multiplikatorin für gesundes Verhalten, und wie gerade gesagt, hast du eine Vorbildfunktion und prägst das Klima und die Arbeitsatmosphäre in deinem Team. Du solltest bedenken, dass du der bzw. die Wegbereiterin für die Gesundheit deiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bist. Daher sehe ich es als Aufgabe jeder Führungskraft, die Fehlzeiten im Team zu reduzieren. Damit motivierst du dein Team, die Menschen sind zufriedener und gesünder. Gleichzeitig schaffst du damit eine positive Unternehmenskultur. Laut wissenschaftlichem Institut der AOK steht die Unternehmenskultur in unmittelbarem Zusammenhang zur Gesundheit der Beschäftigten. Denn wenn die Menschen in deinem Team sehen, dass du Energie, Zeit sowie Geld in den Abbau von betrieblichen Belastungen steckst sowie unterstützende Maßnahmen zur Reduzierung der krankheitsbedingten Ausfallzeiten ergreifst, dann wächst das Vertrauen in dich als Führungskraft und auch in die Unternehmenskultur. Ja, und wie bereits im Intro schon gesagt, liegt mir das Thema Wohlfühlen als Führungskraft und damit natürlich die Reduzierung der krankheitsbedingten Ausfallzeiten total am Herzen. Deshalb habe ich diese neue Ausbildung für Führungskräfte ins Leben gerufen. Anfang 2022 geht es los mit der Ausbildung für Wohlführkräfte. Du kannst dich noch bis zum 30. November anmelden. Und zum Schnuppern biete ich am Samstag, den 13. November um 10 Uhr und alternativ dann nochmal am Mittwoch, den 17. November um 20 Uhr jeweils eine kostenfreie Kurzveranstaltung zum Thema Wohlfühlen als Führungskraft an. Und gleichzeitig stehe ich Dir dafür Deine Fragen zur Verfügung. Melde Dich sehr gerne zum Newsletter an, dann erhältst Du frühzeitig weitere Informationen und auch den Zoom-Link zu den Gratiskursen. Lass uns gemeinsam die krankheitsbedingten Ausfallzeiten reduzieren und damit die Personalwelt so machen, wie sie uns gefällt. Pass auf dich auf und bleib gesund. Sieh zu, dass du dir genügend Wohlfühlzeiten gönnst. Alles Liebe, deine Nicole Menzel.